0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ihr seht, ich habe es fein. Ich habe schön zurecht gemacht mit Bildern, mit Icons, mit ein bisschen Footage. Ähm, herzlich Willkommen zu Gregor Tested Undertale, das Rollenspiel-Highlight 2015, was so richtig keiner auf dem Radar hatte, aber im Nachhinein, wie viel sind die mittlerweile? Bei Steam sind sie fast bei einer Million verkaufter Exemplare und natürlich nicht auszuschließen die ganzen anderen Plattformen, wo man es kaufen kann. Einer der Titel, ja, wenn man ihn gespielt hat dann ist das ein Game, was man gerne anderen Leuten weiterempfiehlt. Und wenn man es nicht gespielt hat, dann weiß man vielleicht im ersten Moment nicht, was so richtig dran ist. Ähm, dieses Review wird spoilerfrei sein. Ähm, ich werde nicht konkret über Story-Inhalte sprechen, nur ein bisschen allgemein über die Ausrichtung des Games, was inhaltlich passiert, weil das sehr schade wäre, ähm, zu verraten, was innerhalb des Spieles denn dann so losgeht. Denn der Überraschungsfaktor und wie das Game auf einen wirkt, was genau dort äh, passiert, mit welchen Figuren man zusammenkommt, was für äh, kleine Anekdoten und Gags und, und versteckte Sachen mit dabei sind. Das ist ein ganz großer Faktor, das Entdecken ist was, was dann mit am meisten Spaß macht und ähm, zum Glück muss man aber auch nicht so ins Detail gehen, was die Story selber angeht, denn ähm, man kann auch auf anderem Weg erklären, was so cool und was so toll und was so einzigartig an Undertale dran ist, ohne darauf hinzugehen. Ähm, Undertale ist ein Game, das wurde über Kickstarter finanziert. Toby Fox, ihr seht es hier bei der Footage, ähm, ist der Hauptverantwortliche dafür. Das ist ein äh, ja, Nachwuchsprogrammierer, der hat äh, bisher noch nicht viel Großspiele gemacht, aber der sich dran. Angesetzt und äh, eine Mod gebaut, ein, eine umfangreiche Umbauvariante sozusagen von Earthbound, eines der Klassiker-Rollenspiele auf dem Super Nintendo. Und äh, Earthbound hat tatsächlich, das ist der, der, der erste Vergleich, den man vielleicht mit Undertale ziehen kann, äh, Earthbound war von Nintendo, ein Rollenspiel äh, produziert, was Mitte der 90er in den USA, in Japan rausgekommen ist. In Japan hieß es Mother, was inhaltliche äh, Bewandtnisse hat, warum es so heißt. Und Earthbound ist so einer der Kultklassiker auf dem Super Nintendo damals ähm, gewesen, einfach die Grafik war simpel, aber wie die Story, wie die Charaktere aufgebaut waren. Äh, hinter dem Ganzen stand ein japanischer Buchautor namens äh, Itoi, oder? Hieß er noch? Shige, Shigesato Itoi. Ich muss mir das mal genau angucken, weil ich will jetzt nicht den falschen Namen nennen, aber es ist ein bekannter Buchautor, der sich für, um die Story, um die, die Stimmen hinter den Charakteren, um das Drumherum, dann äh, gekümmert hat. Und äh, das hat... Earthbound so einen ganz eigenen Dreh gegeben. Ja, wenn man es sieht, das originale Earthbound ist es eben visuell relativ simpel, aber äh, es hat Gameplay-mäßig einiges auf dem Kerbholz drauf. Es hat viele schöne Ideen, die später in anderen Games mit verbaut wurden, zum Beispiel wenn die Charaktere stärker sind und man in äh, normale Gegner reinläuft, dass man die nicht bekämpfen muss, sondern die auf einmal komplett weg sind, was bei Paper Mario zum Beispiel später übernommen wurde. Ähm, oder die diverse Kampf- also Kampfsystem-Sachen, visuelle Sachen von Dragon Quest abgeschaut und da nochmal ein bisschen anders gemacht, aber einfach diese Stimmung, einfach dieses, dieses 15, 50er Jahre Flair, was, was die Optik und die Welt dann. Ähm was die Optik und die Welt dann äh, propagiert und, und gezeigt hat, das ist bei vielen Leuten dann echt gut angekommen. Leider nicht eben damals in den 90ern, weil keiner das so richtig gekauft hat. Nintendo hat es falsch repräsentiert. Im Nachhinein, das ist ein Game, was viele Leute entdeckt haben, mittlerweile auch sauteuer, wenn man es äh, über Ebay oder so in der Originalversion erstellen will. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mir meinen Earthbound vor knapp... 15, 16 Jahre und zwar nicht mit original großer Verpackung, sondern nur mit dem Spieleberater und dem Modul geholt habe, aber damals nur knapp 60 D-Mark oder so bezahlt habe und bin ganz froh, dass ich es damals auch spielen konnte. Dieses Game hat so viel Eindruck bei dem Werten Toby Fox hinterlassen, dass er gesagt hat, hey, ich mache diese Mod dafür, die man auch runterladen kann und entsprechend dann, wenn man Geräte wie das Retro 5 hat oder Retro, womit man die Module auslesen kann, Patches draufziehen kann, das drauf machen kann, der wollte sein eigenes Game, sein eigenes Rollenspiel machen. Es sollte kein Earthbound Klon sein, aber man merkt, dass es in gewisser Art vom Stil her von der, ja, der eher anderen Perspektive, wie man auf so ein Game drauf guckt, äh, durchaus von, von Earthbound inspiriert ist und hat eben über, über Kickstarter das finanzieren wollen, hat das Geld auch bekommen, hat ähm, relativ lang, glaube ich, daran gearbeitet und es war nicht äh, so wie bei Axiom Verge zum Beispiel, das ist ja dieses Metroid-mäßige Game, was letztes Jahr rauskam, er ist nicht der einzige, die einzige Person, die an Undertale gearbeitet hat, aber er hat selber sehr, sehr viele Jobs übernommen, er hat sich um die Programmierung gekümmert, er hat, soweit ich mitbekommen habe, den kompletten Soundtrack selber komponiert, also zumindest äh, dann wirklich äh, meinte, ich bin kein Musiker, alles Autodidakt, aber ich habe den Soundtrack selber gemacht und ist eigentlich kaum zu glauben, weil der Soundtrack richtig, richtig gut ist. Also das ist so ein bisschen so John Carpenter-Style, das ist auch kein Musiker, aber der hat ja auch auf einmal richtig geiles Themes oder so komponiert und die gute Musik ist durchaus ein Schönes Element, was, was äh, auch äh, richtig mitträgt bei, bei Undertale. Und ja, nach und nach, äh, er hat sich bei gewissen Sachen, also was so die Art angeht, äh, wenn man die entsprechenden Charaktere oder Gegner gebaut hat oder gewisse äh, Leute dazugeholt, die dann Instrumente gespielt haben für einige der Lieder. Aber er hat äh, relativ viel selbst an dem Spiel gemacht und das eben über Kickstarter finanzieren lassen. Als es dann rausgekommen ist, gab es eine regelrechte Explosion, ja so eine fernexplosion äh, einfach weil Undertale war so eben das Ding so äh, wie schon erwähnt man guckt da drauf es sieht sie relativ unscheinbar aus wie so ein altes Oldschool japano RPG nicht nur mal Super Nintendo Ära sondern ihr seht ja die Optik es sind meist einfarbige Pixelfiguren, wenn man sie in im Kampfsystem, im Kampfmodus hier mit dabei war, alles relativ simpel, man kriegt sogar, so visuell hat mich manche Sachen an Satari 2600 erinnert, aber es variiert innerhalb des Spiels, dass auch gut aussehende, in Anführungsstrichen gut aussehende Sachen sind, aber nur wenn man so sieht, denkt man, hm, das könnte ja auch so irgendwie vor 20, 25, vor 30 Jahren herausgekommen sein. Ähm, aber wenn man es dann eben anfängt, wenn man sich dann auf einmal auf das Spiel einlässt, findet man so und so viele äh, Sachen an dem Game, die einen richtig, richtig in, in seinen Bann ziehen. Die, die Grundgeschichte ist relativ easy von Undertale. Man befindet sich in einer Welt, in der früher Menschen und, und Monster, Monster-Dämonen, haben zusammengewohnt auf der Erde. Dann ist aber ein ganz bestimmtes Ereignis passiert und die Monster wurden in den Untergrund gedrängt. Ja, sie wurden in eine ja, Welt unter der eigentlichen Erde mit einem Höhlenangang und sie, sie befinden sich jetzt da, der Eingang wurde versiegelt und seitdem ist die Welt der Monster mit der Welt der Menschen getrennt. Ja, aber es passiert zu Beginn, dass der eigene Hauptcharakter, den man selbst ja, benennen, bestimmen kann. Es wird auch innerhalb des Spiels übrigens nicht auf ein konkretes Geschlecht oder so eingegangen. Also meinen Charakter habe ich Greg genannt, aber ich habe immer eher das Gefühl gehabt, die Figur sieht ein bisschen nach einem jungen Mädchen und so weiter. Das ist aber irrelevant, weil auf die Story, wie das Spiel funktioniert, kommt es dann nicht darauf an. Der eigene Charakter fällt dann in ein Loch hinein und befindet sich in dieser Welt äh, in dieser Volt, in dieser Welt der Monster in der Welt der ungeheuer der Dämonen und äh, man muss wieder rauskommen und was man da macht, wie man es macht, um da rauszukommen. Das ist so, so die Krux, das ist so das das Coole an Undertale dran. Ähm, Im Grunde, spieltechnisch ist es ein klassisches Rollenspiel, sehr viel also wie Earthbound funktioniert, Top-Down-Perspektive, man läuft in Leveln äh, herum und äh, kann mit, mit Leuten reden, kann durch Dialogboxen Entscheidungen äh, dann treffen und äh, klickt dann verschiedene Fenster und, und Cutscenes und so weiter weg. Ähm, es gibt ein Kampfsystem, ihr habt es ein bisschen jetzt hier in der Trailer-Footage gesehen, ich habe speziell auch Trailer-Footage jetzt genommen, einfach weil die schön ähm, nicht wirklich äh, über Inhalte dann spricht und also deshalb wollte ich jetzt kein Let's Play oder einfach von mir selbst aufgenommen Footage da oben laufen lassen. Sonst hätte man dann mehr als, als dazu erfahren. Ähm, es gibt ein Kampfsystem, was ähm, viele Ideen aus alten klassischen Japano-RPG-Kampfsystemen miteinander kombiniert und ähm, einer der, eine der wenigen Fälle ist, wo ich finde, dass es eine recht gute Mischung zwischen einem rundenbasierten Kampfsystem mit Echtzeitelementen gefunden hat. Denn ähm, Okay. <laughs> Wenn man auf Gegner trifft, man sieht sie man sieht sie hier, hier, hier gerade, die stehen dann vor einem und ähm, dann heißt es, okay, was willst du machen? Willst du angreifen? Willst du mit denen reden? Willst du das machen? Ja, man kann mit Monstern reden. Man muss nämlich nicht kämpfen innerhalb des Spiels, sondern man hat verschiedene Optionen, ein bisschen so wie bei Persona zum Beispiel oder Shin Megami Tensei, was Toby Fox auch als Inspiration dann ähm, genannt hat. Also da kommen diese Ideen her. Ähm, man muss nicht unbedingt sein Schwert, sein Messer, sein irgendwas auspacken, seine, seine Fäuste und Gegner bekämpfen, sondern man kann sich aus jedem Kampf ähm, rauslösen durch, durch verschiedene andere Optionen. Man kann mit den Gegnern reden und bestimmte Punkte finden und Dialogoptionen, um den Kampf zu vermeiden. Oder man kann zum Beispiel auch äh, komplett den gegnerischen Angriffen ausweichen. Äh, wenn man aufs Campen raufgeht. Ähm, erscheint der eigene Charakter als Herz. Ja, man hat so ein weißes Viereck am Untergrund äh, des Bildschirms, am unteren Teil des Bildschirms, man ist da so als kleines Herz, dann aufgebaut und dieses Herz kann man bewegen innerhalb dieses Kastens. Ähm, es wirkt so ein bisschen als, als ob so ein kleines shoot im up raumschiff wäre, was man hat. Und äh, je nachdem wie die Attacke des Gegners ist, was der, der gerade macht, ähm, kommen Projektile auf einen. zu. So, ob es jetzt ist, dass eine Blume dann Sporen ausspuckt, oder es ist irgendein ein Gegner, der anfängt zu singen und dann kommen so Sinuskurven und Wellen, denen man ausweichen muss. Wenn die einen berühren, dann gibt es Energieverlust. Wenn man dann aber so shoot 'em up mäßig ausweicht und äh, daneben, also man kann nicht selber schießen mit dem Ding, aber man muss dann ausweichen und gucken, dass man dann möglichst wenig Energie dabei verliert, kommt auf einmal diese Echtzeitkomponente hinzu, die erstaunlich gut funktioniert, weil es wird immer aufwendiger, immer konkreter. Es ist also, shoot up ist da tatsächlich auch der beste Vergleich, weil es äh, gerade in den späteren Teilen des Spieles teilweise so enorm viel Aufmerksamkeit verlangt und wirklich mit den abstrusen Ideen und was was sich die Gegner da äh, ausdenken, was dir da entgegengeworfen wird. Man muss da echt drauf achten. Also da, da, da kommen die Leute, die shoot 'em ups gut können und auch, ich würde sagen, so Musikrhythmus-Spiele. Ja? Da muss man ja auch ein ganz, ganz schnelles Auge haben und schnelle Auffassungsgabe und so weiter. Äh, man hat zwar immer noch das Rundbasier, dass man über Menüs auswählt. Ich greife den jetzt an, ich rede jetzt mit dem, ich benutze ein Item, ich mache das. Aber zwischen jeder Runde gibt es dann eben diese kleinen shoot mäßigen up mäßigen Einlagen, diese Ausweicheinlagen und ähm, ich konnte da immer auch dann immer schauen und sagen okay, Moment, äh, meine Taktik wäre es bei dem Gegner, ich will den jetzt nicht umbringen. Ich würde gerne, ich, ich habe eine Idee über welche Themen ich mit dem sprechen kann und je nachdem, erstmal über das, dann über das, dann gebe ich ihm den Satz entgegen, aber zwischen den einzelnen Runden muss ich bereit sein, okay, ich habe nicht mehr so viel Hitpoints, ich habe so ein Health-Item mit dabei. Ich glaube, die erste Runde kriege ich dann ausgewichen, bei der zweiten sollte ich mich vielleicht auf was anderes konzentrieren. Ähm, es wurden mehrere Skills abgefragt, also die, die typische rollenspiel rundenbasierten Skills wurden abgefragt, als auch das ähm, Reaktionsvermögen, als auch das kurzfristige und ähm, es steigert sich wirklich immer konkret, konkret, konkret das ganze Spiel. Aber das Game selbst ist nicht super lang. Wie schon erwähnt, für so einmal durchspielen habe ich äh, knapp sechs bis sieben Stunden gebraucht, aber ich glaube so durchschnittlich kann man es auch in vier bis fünf schaffen, wobei es bei dem Spiel meistens nicht nur bei einem Mal bleiben wird, denn gerade wie es inhaltlich aufgebaut ist, erzähle ich gleich nochmal was. Dazu äh, ist man dazu, in den wenigsten Fällen wird es so sein, dass man es nur einmal durchspielt. Ich habe es bisher nur einmal durchgespielt als Zeitgründen, aber ich plane schon demnächst mir nochmal Zeit zu nehmen für einen anderen Stil, wie ich es durchzocken werde. Ähm, auch innerhalb dieser, dieser kurzen Dauer des Spiels, man merkt eine Progression und es wird richtig von simpel und Pipifax wirklich knifflig und anspruchsvoll später. Gerade wenn man sich für eine bestimmte Art entscheidet, das Spiel zu machen. Man kann sich auch ja, wenn man äh, den, den Brute Force-Weg gehen will und sagt, okay, ich hole mir immer die besten Waffen und ähm, ich hau dann konkret auf die Gegner immer drauf, buff, 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 macht man sich das Spiel natürlich leichter, indem man dann vernünftig auflevelt und das macht. Aber vielleicht ist es nicht die Form, wie man spielen will, denn man hat ja eben diese ganzen Optionen mit dem Reden, mit dem Ausweichen, mit dies und das und allen. Und ähm, das funktioniert erstaunlich gut und ist es dann auch. Ähm, und ja, ey, ich würde so gern was über die Figuren erzählen oder was dort äh, passiert, welche Begebenheit da ein ist, aber das ist wie schon erwähnt. Fast schon zu viel. Ich habe mich geärgert zum Beispiel, da ging es um einen Artikel, wo ich habe gerade Undertale gespielt und da wollte ich noch mal kurz gucken, okay, wie ist eigentlich der allgemeine Tenor dazu. Ich habe eine von mir bekannte frequentierte Seite angeklickt und da hat mir ein Screenshot ausgereicht und da habe ich schon gesehen, ach scheiße, sowas ist im Spiel drin. Das kam dann ungefähr zwei Stunden später, wo ich dann wieder weitergezockt habe. und vor. Aber es hat schon gereicht, einen Screenshot zu sehen und dann sieht man, scheiße. Das wäre eine coole Überraschung gewesen, wenn das ist. Und das sollte man sich nach Möglichkeit alles erhalten. Denn dieses Spiel wird äh, mit, mit, mit den eigenen Gefühlen spielen. Es wird anders sein, als wenn man es erwartet. Das ist ein Spiel, was ähm, anders mit dem Gamer umgeht und der Beziehung zwischen äh, jemandem, der ein Spiel zockt, wie er dieses Spiel konsumiert und wie das alles drumherum ist. Also da, da merkt man, dass jemand äh, mit konzeptuell hinter dem Spiel stand, der was zu sagen hat, was genau ist was genau es ist, ist was, was ausgesagt wird, das müsst ihr selber ermitteln. Und das kann, glaube ich, jeder für sich auch so ein bisschen selbst rausglauben, je nach und nach und weiter die Story äh, geht. Ähm, aber es wird etliche Szenen geben, die dann euch zum Lachen bringen. Es wird etliche Szenen geben, die echt auch trotz der simplen Optik, trotz dem, wie es verbaut ist, wirklich emotional nahe gehen können. Und ähm, das ist die Kunst von so einem Game, das nicht über das Visuelle es trägt, das nicht dann sagt, ich habe so und so ein großes Budget, sondern das und das, sondern wesentlich besser äh, emotional mit einem umgehen kann, als manche der 100 plus Millionen Dollar Blockbuster, die die Technikschraube so andrehen und alles und Action und sowas einem dahin werfen. Als beste Beispiel hier ähm, Gears of War 2 zum Beispiel, da, da, da haben sie versucht, eine emotionale Geschichte drumherum zu schreiben mit der, mit der Ehefrau von Dom, dem besten Begleiter von Markus Phoenix, mit dem man unterwegs. Ich werde meine Frau wieder treffen, oh, es wird so toll sein. Da haben sich eine richtig hanebüchene, dumme Momente überlegt, als das im Spiel dann kam, wo sich die Entwickler wahrscheinlich gedacht haben, oh, da werden die Leute davor sitzen, es wird dann ach das so sein. Ich saß von davor und habe gesagt, habt ihr sie noch alle? Was? Was? Was ist denn das? Und hingegen, Undertale hat sehr viele Szenen, sehr viele Figuren, Charaktere, die einfach vielschichtig nicht nur geschrieben sind, sondern auch vielschichtig agieren. Niemand ist nur ein Abziehbild. Niemand ist nur Stereotyp, niemand ist nur der Gegner oder die Figur, sondern es sind viele verschiedene Schichten bei den Gegnern drin, die man entweder erkunden kann oder, oder die anderen Leuten, die man trifft, das müssen ja nicht zwangsläufig Gegner sein, die man erkunden kann oder nicht erkunden möchte, kann man auch gerne wegschauen. Es gibt dann eben diese große Variabilität, wie man es macht. Und ich hatte einfach sehr viel Spaß dabei. Du machst es an und dadurch, dass es nicht so groß und umfangreich ist, hat es auch keinerlei irgendwie Längen oder Fett, wo du sagst, oh, ich muss jetzt erstmal hier irgendwie aufleveln. Ich, habe dieses Spiel zum Beispiel relativ pazifistisch gespielt. Ich habe fast keinen Gegner umgebracht in dem Spiel, sondern konnte mich aus fast jeder Situation rausreden. Nur am Anfang habe ich einen Gegner gekillt und das habe ich nachher bereut. Ja, weil ich dachte, oh, es gibt keinen anderen Ausweg, um das zu machen und entsprechend bin ich aufgelevelt. Ähm, ich habe es nachher bereut, weil da habe ich diesen ganzen Aufwand in das Spiel gepackt, um mich möglichst gut aus diesen Situationen rauszuwirken. Es hat schon gereift, um mir dann gewisse Sachen zu verbauen und das gibt mir zum Beispiel die Motivation, Okay, ich glaube, ich spiel's es nochmal durch und dann probiere ich mal ein bisschen was anderes aus, um diesen Punkt zu vermeiden. Was ich auch zum Beispiel machen will, ist es äh, nochmal, weil das habe ich beim ersten Durchspielen überhaupt nicht gemacht. Ich habe so gut wie nicht klassisch gekämpft. Also ich habe nicht das, nimmt das Messer in die Hand, die Waffe in die Hand und hau drauf und level auf ohne Ende äh, oder gehe auch irgendwo mal Experience Points farmen und alles habe ich nicht gemacht, aber es gibt im Spiel, soweit ich das mitbekommen habe, einen komplett anderen Twist, eine komplett andere Ausrichtung und das wird zum Beispiel was, wenn jemand das als erstes gemacht hat und dann komplett auf klassisches Rollenspiel mit Kämpfen und aufleveln gegangen ist, auf einmal merkt und sich sagt, Ah, okay, Dadurch, dass ich meine Aktion so gemacht habe, ist das Spiel in die Richtung gegangen. Ich probiere es noch mal aus, also es ist ja nicht so lang und es gibt vor allem so viel an kleinen geheimen Sachen zu entdecken, wenn man wieder zurückgeht an andere Teile des Spiels, wo man vor gewesen ist, äh, man hat trotz trotzdem des kleineren Umfangs oder nee, der kleineren Länge doch, doch einen großen Umfang in dem Spiel, wo man sich auf viele verschiedene Arten ausbreiten und es machen kann und äh, es ist erstaunlich, ich finde es sehr erstaunlich, wie jemand wie Toby Fox sozusagen so eine Vision hinter diesem Spiel hatte, die er über Kickstarter, dafür sollte Kickstarter eigentlich auch da sein. Ne? Das Geld solchen Leuten in die Hand zu geben, die vermitteln können, hey, ich habe eine Vision, ich weiß, in welche Richtung ich hin will und das ist so, wie ich es umsetzen kann. Und dabei an den Tag legt nicht nur ein richtig gutes Fingerspitzengefühl, was Spielsysteme angeht, was Charakterisierung angeht, was das Visuelle, was das Soundtechnische, angeht, sondern auch äh, emotionale und als auch lustige Momente schreiben kann. Also es gibt auch sau wenig Spiele, wo ich wirklich ernsthaft mal gelacht habe, also richtig gelacht habe. Viele Spiele sind lustig, sind amüsant und so weiter, aber ihr kennt das typische Internet. Lol, ne, haha, es ist ja voll lustig oder ah, das, das war so witzig, ich verziehe kurz den Mundwinkel. Es gibt sau viele Momente bei Anatel, wo ich richtig lachen muss, weil es einfach so absurd und blöd und auch lustig war. Aber es gab im Umkehrschluss auch eben vielleicht sogar auch durch diese lustigen Sachen dann nochmal extra befittert Momente, wo ich dann auch nochmal mich hingesetzt habe und nachgedacht habe und ähm, das in dem Maße zu schaffen, gerne bei solchen Sachen, da, da zahle ich gerne bei Kickstarter. Äh, dazu. Und äh, wenn ich gewusst hätte, dass es in die Richtung geht, hätte ich mich auch beteiligt. Und äh, es war schade, dass ich es jetzt nicht äh, damals schon gespielt habe, weil die Zeit musste ich auch erst mal finden. Ne? Undertale habe ich mir immer wieder ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich weiß, es dauert nicht allzu lange und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es ganz cool finde, wenn ich es mal spiele, weil ich kenne Earthbound, ich kenne die anderen Sachen, so diese ungefähren Vorbilder. Ähm, aber wenn du Zeit findest, mach es mal. Das ist jetzt über, über Weihnachten passiert und ich bin ganz froh darüber, dass ich da auch noch wirklich Zeit hatte, um das... Entschuldigung, am Stück zu spielen. Ich habe zwei Nachmittage insgesamt dann damit verbracht. Ähm, hätte ich es damals gespielt, als es rausgekommen ist, da hätte man natürlich auch den ganzen das Internet miteinander, den Internet-Hype mitnehmen können, wo alle Leute noch so richtig wow, und hast du das dann ausprobiert? Und man ist dann in den Internetforen unterwegs oder über, über den Chat, über Facebook, über Twitter und so weiter und tauscht sich dann über diese ganzen Details aus. Das habe ich natürlich verpasst dadurch, dass ich es danach gemacht habe. Es ist aber auch. Kein, äh, keine Voraussetzung dafür, an, an Undertale Spaß zu haben. Das Game selbst kostet, ich glaube, der aktuelle Preis müsste momentan bei Steam so bei knapp 10 Euro sein und es gab es zumindest auch noch einen Tacken günstiger äh, über die, die Feiertage mit den Steam-Sales, aber es ist dann auch erhältlich, soweit ich auch sehen konnte, auf etlichen anderen, äh, anderen Plattformen, auch äh, ohne DRM, also wenn ihr nicht das über Steam haben wollt, sondern einfach so eine Download-Fassung euch wo holen wollt, könnt ihr es auch machen, als auch über Toby Fox selber, über seine Webseite erhältlich. Und ähm, man hat auch gemerkt, dass äh, bei dem Ding es nicht irgendwie so diese Grenze gibt, ach, dieses Spiel versteht man nur, wenn man das oder das gekannt hat oder hey, äh, das, das, du musst ein Casual-Gamer sein, weil das hat ja keine geile Grafik, weil das hier, das, das Game funktioniert nicht mit Vorurteilen, sondern ähm, man muss es ausprobieren. Ich finde, ich finde, es ist schon Pflicht, dass man es zumindest ein bisschen sich anguckt, wenn man Interesse an solch gearteten Titeln hat sowieso, aber man weiß vielleicht nicht, ob man auf, Art von, auf diese Art von Game steht oder was es dann mit einem macht. Es ist auch vollkommen legitim zu sagen, ja, ich habe es ausprobiert und es war nicht richtig was für mich, aber es hat mehr als alle anderen Titel irgendwie in dem letzten Jahr die, äh, die Chance, einen wirklich mal emotional vernünftig mitzunehmen, weil es eben so eine richtig gut geschliffene Stimme darunter hat. Eben dadurch, dass du jemanden wie Toby Fox hatte, der als eine Person dahinterstehen kann und sagen kann, okay, ich möchte das so machen und ich habe mir so einen Charakter überlegt, der das so macht und dann kommt diese Situation, oh, und von da bauen wir auf, oh, und dann kann ich diese Gameplay-Sache dazu packen. Das hast du bei den anderen Spielen heutzutage eben relativ wenig. Ne? A, weil wenn das einer macht, hat er sonst wirklich nicht so viel Zeit, sich in, auf, auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig zu handeln. Und B, die ganzen großen ähm, Blockbuster-Games sind ja alles Komitee-Spiele. Ja? Also bedeutet, du hast zwar einen, der sich die Story ausgedacht hat und das und das und das, aber die werden dann über Fokusgruppen getestet und oh, so muss das Kampfsystem aussehen, so muss das sein, so muss es sein. Und es sind dann so glatt gebügelte Erfahrungen, Experiences, so ein großer Blockbuster, ob es jetzt Open World oder Rollenspiel oder das ist, die sind ja nur in Details und Nuancen unterscheiden sie sich, weil das muss man ja so machen mit dem großen Budget, was dahinter steht. Hier konnte man, kleines Budget, äh, kleines Team, insgesamt äh, eine klare Stimme, die dahinter stand und das ist das Ergebnis. Wenn es jemand ist, der seine Stimme gut ausdrücken kann und ähm, was, was Besonderes damit macht, ist schön eben, dass das Undertale dann so explodiert, explodiert ist, äh, überall im Internet und äh, auch äh, viele Leute nochmal in Richtung Japano-RPG dann hingepackt hat, weil Leute, äh, es gibt natürlich nicht exakt das gleiche Spiel, wo du sagst, ja, Undertale ist zwar nah dran an Earthbound, aber nimmst du den oder den oder den Titel und das hat das gleiche Erlebnis, die wir Undertale geboten. Aber es zeigt zum Beispiel, wozu das Genre zum, zum Leisten imstande ist. Und wer damals seine Chrono Triggers und Final Fantasy VI ist und die Lufias und die Terranigmas und, die und dies und alles gespielt hat, die haben mindestens genauso emotionale Elemente mit dabei und spieltechnische Sachen, die einen rangezogen haben. Und mich hat es gefreut, dass gerade mein persönliches Favoritengenre so durch ein einen Geheimtipp durch ein etwas anderes Spiel heutzutage vernünftig repräsentiert wurde, das auch richtig hoch im Kurs steht. Lest euch nichts über die Geschichte, wenn ihr ein paar Euro noch erübrigen könnt und irgendwas ansatzweise von dem, was ich darüber ausgelassen habe, interessant findet. Schaut es euch an. Es muss nicht unbedingt euer Bier sein, aber komm, 10 Euro könnt ihr auch losgehen und euch 15 Bild-Zeitungen kaufen, da keine Ahnung, was man mit 10 Euro so anstellen könnte. Und ähm, ich finde, es ist was, was man äh, durchaus mal probieren sollte und könnte. Denn Anna ist cool, Anna ist toll und man soll es nicht verpassen. Man soll es nicht verpassen.